0: Więc radio prezentuje. Dobrze, nazywam się Karolina Greś, jestem Art Project Managerką Fundacji Artystyczna Podróż Hestii. Mam ogromną przyjemność koordynować różnego rodzaju działania przy wystawie Bójność, Atlas Nieskończonych Możliwości w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. W jaki sposób opowiedzieć o 20 latach konkursu Artystyczna Podróż Hestii? Czy to poprzez tablice, dokumenty, listy, nazwisk, nagród, czy też prac? Fundamentem tejże wystawy było przekonanie, że najważniejsze, o czym my chcielibyśmy opowiedzieć, jest nieograniczona kreatywność, taki artystyczny, kreatywny potencjał drzemiący w artystach i artystkach młodego pokolenia. Dlatego też słyszymy o bójności. Ten pierwszy człon tytułu mówi o bujności, bujności jako... Ogromną różnorodność, różnorodność między innymi potencjału, który tkwił, tkwi i mamy nadzieję, że tkwi w przyszłych działaniach. Konkurs Artystyczna Podróż Hestii, którego 20. edycję, w której mogliśmy uczestniczyć w ubiegłym roku, był dedykowany dla, dla młodych twórców i twórczyń. Młodych to znaczy studentów, studentek Akademii Sztuk Pięknych oraz absolwentów tych uczelni. Jego historia jest bardzo ciekawa, ponieważ on rozkwitł już po kilku latach istnienia i z wydarzenia o, można powiedzieć, można zaryzykować stwierdzenie, że dość lokalnym charakterem, rozwinął skrzydła i objął swoim zasięgiem całą, całą Polskę, co pozwoliło skłaszać pracę całym rzeszom artystów i artystek, co też mogliśmy dostrzec, że zainteresowanie tym, że konkursem było bardzo, bardzo duże. Ten konkurs bardzo szybko również zyskał rangę jednego z najważniejszych wydarzeń dedykowanych tej grupie. Bardzo szybko już samo wzięcie w nim udziału, znalezienie się w gronie finalistów, finalistek stało się bardzo dużym wy. wy-, wy- nie mówiąc już o samej wygranej. Warto również wspomnieć, że konkurs ten pozwalał rozwijać się twórcom, twórczyniom na różnych poziomach, ponieważ mogli oni wygrać rezydencję zagraniczną, między innymi w Nowym Jorku, ale również mogli liczyć na nagrodę specjalną prezesa Ergo Hestii. i ta nagroda była raportem rocznym. Raport roczny, stworzenie raportu rocznego było to pierwsze komercyjne zlecenie. Przy którym mogli pracować artyści i artystki, polegało ono na zaproponowaniu wysoce indywidualnej formy, formuły dla raportu rocznego, który stanowi podsumowanie wyników firmy za ostatni rok. No tutaj ja zachęcam, żeby trochę poczytać o tych raportach, raportach rocznych, ponieważ ich formuły były wybitnie różnorodne i niezwykle ciekawe w mojej ocenie, powstała między innymi książka kucharska, czy też bajka dla dzieci, więc to pozwala również również zbudować sobie wyobrażenie, na jak ogromną swobodę mogli liczyć uczestnicy i uczestniczki tego konkursu. Na samej wystawie, którą można oglądać w Sopocie aż do 8 stycznia, do czego serdecznie zachęcam, można obejrzeć aż 36 prac, 32 artystów i artystek. Aż i tylko, ponieważ decyzja, w jaki sposób podjąć, jaki klucz wyboru przyjąć, jakich artystów, artystów, jakie artystki zaprosić, jakie prace pokazać, była poprzedzona gigantycznym namysłem ze strony kuratorki tej wystawy, pani Magdaleny Konkolewskiej która stwierdziła, że ona nie chce tworzyć wystawy o charakterze historycznym, a chciałaby stworzyć swego rodzaju komentarz do historii tego konkursu. Komentarz ma to do siebie, że pozwala na pewien wybór, z czego pani Konkolewska skorzystała w oparciu o swoje gigantyczne doświadczenie. Stwierdziła, że nie chciałaby zapraszać tylko i wyłącznie, czy pokazywać prace, które wygrały różnego rodzaju edycje konkursu, a chciałaby pokazać, no właśnie, bujne prace. Co to oznacza? Prace, zarówno sprzed już 20 lat, niektóre prace finałowe, niektóre prace, które właśnie wygrały ten konkurs, ale również dzieła dopiero co wypuszczone z pracowni twórców i twórczeń, które dopiero w Sopocie na tej wystawie Fundacji APH ujrzały światło dzienne. Mamy również, możemy się pochwalić, że mamy również kilka prac wypożyczonych z kolekcji prywatnych. Są to prace różnego typu, możemy oglądać zarówno prace malarskie, jak i w rzeźby, instalacje czy też prace wideo. Chciałabym opowiedzieć o kilku pracach, kilku obiektach, które w sposób szczególny wpadły mi w oko, mówiąc kolokwialnie, więc tutaj pozwolę sobie na dokonanie takiego subiektywnego wyboru. Ja bardzo lubię zaczynać oprowadzanie po wystawie od takiej gigantycznej pracy, która wita gości na wstępie, tuż przy wejściu. Jest to praca wideo Lamella, Xaverego Descura. Jest to praca dość zagadkowa. Widzimy w gigantycznym zbliżeniu poruszające się o ślizgłe kształty. Okazuje się, że są to, jest to odmiana, afrykańska odmiana ślimaków. Towarzyszy temu nagraniu taki niepokojący dźwięk kojarzący się z horrorem. Co ciekawe, ten dźwięk jest to e, przetworzona przez autora fragment opery Mozarta, fragment, w którym główny bohater niecny Don Giovanni usiłuje uwieść niewinną dziewczynę. To wszystko wzbudza taki dreszcz w widzach, a przynajmniej mam nadzieję, że większość odwiedzających zostaje wybita z takiego swojego spokoju ducha. I bardzo lubię rozpoczynać oprowadzania od tej pracy, właśnie, ponieważ wydaje mi się, że ta wystawa powinna właśnie tak wpływać, na odbiorców. Wraz z przekroczeniem progu wystawy Bujność, Atlas Nieskończonych Możliwości, widz i widzka, każda osoba powinna trochę przenosić się do zupełnie innego świata, pozwolić sobie na wyostrzenie zmysłów, nawet jeżeli te zmysły nie będą odbierać tylko i wyłącznie przyjemnych bodźców. Ta praca odwołuje się do filozofii francuskiego myśliciela Jacques Lacana, który pod terminem lamella opowiadał o takim bezkształtnym bycie pozostającym w ciągłym ruchu, który właśnie uosabia wszelkie lęki człowieka. I kiedy wszyscy goście już czują się zaniepokojeni, co tutaj jeszcze zobaczą, co to za wystawa, na co sobie pozwoliliśmy, to wtedy ja przedstawiam cały układ wystawy, bo tutaj chciałabym powiedzieć, że mówimy ciągle o różnych rodzajach artystycznej podróży. I projektując tę wystawę, jednym z takich postulatów, jednym z najważniejszych postulatów było to, aby każdy człowiek, każdy oglądający te wystawy, uczestniczący w niej, mógł wybrać się w swoją własną, indywidualną, artystyczną podróż. To znaczy, Bardzo nie chcieliśmy narzucić jednego właściwego kierunku zwiedzania, co oczywiście podczas różnych oprowadzeń robimy. Jako historyczka sztuki uwielbiam pokazywać, skupiać się na tematach i motywach, więc opowiadam o różnych grupach tematycznych typu przyroda, klimat, rytuały itd. Chciałabym zaprosić wszystkich słuchaczy do kolejnego pokoju, w którym zobaczyć możecie Państwo wyjątkową pracę Marcina Janusza. Tytuł Kałuże marzeń. No, no tutaj niestety chyba nie dam rady tego opisać, ale naprawdę zachęcam do obejrzenia tej pracy. Jest to, są to niezwykle ciekawe trzy obiekty, które zostały zamontowane na podłodze. One opalizują, ponieważ artysta posługuje się taką autorską techniką polegającą na między innymi, barwieniu szkła. On przygotował właśnie te prace w tejże technice, to znaczy widzimy trzy płaskie, owalne struktury pokryte barwionym szkłem, szkłem obsypane białym proszkiem. jakkolwiek ten biały proszek jest bardzo różnie interpretowany, co też jest bardzo ciekawe, muszę tutaj rozwiać podejrzenia. Jest to po prostu piasek szklanym, bardzo dekoracyjny. I ja zawsze tak przewrotnie podpytuję wszystkich uczestników i wszystkie uczestniczki, jak sądzą, czy to jest praca pozytywna, czy negatywna. No no wszyscy mówią, że, że to jest na pewno opowiada o czymś przyjemnym i dobrym. I tu muszę przyznać, że ja Na pewno byłam w tej grupie. Ja byłam święcie przekonana, że ta praca opowiada właśnie o takim bujaniu w obłokach, o czymś turboprzyjemnym. Marcin Janusz wyprowadził mnie z tego błędu. (śmiech) Powiedział, że absolutnie nie, że ta praca, kałuże marzeń, ona opowiada o tym, że te nasze marzenia, jeżeli nie pracujemy nad tym, by je ziścić, one stają się taką kałużą. A czymże jest kałuża? Kałuża jest to płytki zbiornik wodny, który szybko się zabrudza, który szybko wyparuje i on momentami może być ładny i przyjemny, tak samo jak to nasze marzenie, które jest bardzo przyjemne, kiedy siedzimy na kanapie na przykład jedząc chipsy i wyobrażamy sobie, że właśnie wygrywamy maraton ale to bujanie w obłokach nie sprawi, że to marzenie zostanie zrealizowane, przybliży nam się. I tutaj muszę właśnie wspomnieć o drugiej pracy tego artysty, Marcina Janusza, która jeszcze nigdy nie była pokazywana na wystawie. Jest to praca o tytule Kąpiel w kałuży marzeń. I oczywiście każdy odbiorca, każda odbiorczyni może obrać swój własny klucz interpretacyjny. Ja nie ośmielam się tutaj czegokolwiek narzucać. Ale wydaje mi się, że ta kąpiel w kałuży marzeń, która jest pracą malarską, opowiada właśnie o tym naszym takim delektowaniu się. Delektowaniu się tymi marzeniami, tym dosłownym kąpaniu się w kałuży marzeń, które do niczego nie prowadzi. Na samym obrazie możemy zauważyć trzy nagie postacie, pokazane bardzo syntetycznie, kąpiące się w zbiorniku. Wodny. Ja zachęcam do, do spełniania swoich marzeń i w tym temacie chciałabym opowiedzieć o kolejnej pracy, a konkretnie o 6 metrach obrazu, jeżeli taki format to oczywiście Ewa Juszkiewicz, Ewa Juszkiewicz i Pływaczki. Jest to praca Ewy bardzo wczesna, jeszcze z okresu studenckiego, ukazuje kilka dziewcząt z zdeformowanymi parzami. Ewa Juszkiewicz, znana między innymi z tego powodu, że odniosła gigantyczny sukces na arenie międzynarodowej, jest reprezentowana przez jedną z najważniejszych galerii sztuki na świecie. Jej prace, jak to co jakiś czas możemy słyszeć, sprzedawane są w domach aukcyjnych za zawrotne sumy pieniędzy. Ale również, i mam nadzieję, że przede wszystkim znana jako bardzo ciekawa malarka, mnie ujęła taką konsekwencją działania, ponieważ ona od wielu lat lubuje się w malowaniu, w tworzeniu różnorodnych portretów kobiecych. Jeżeli zastanawiamy się, dlaczego, skąd te portrety, albo ze zdeformowanymi twarzami, albo na przykład portrety opracowane cyzelersko, nawiązujące do malarstwa portretów nowożytnych, takich reprezentacyjnych, ale bez twarzy kobiet, to to ja lubię przypominać o takim pytaniu, które zostało zadane kilka lat temu. Pytanie również przewrotne, ponieważ lubujemy się w przewrotnych pytaniach. W jaki sposób kobieta może trafić do najsłynniejszych galerii sztuki? Kobieta może trafić jako postać z obrazu. I Ewa Juszkiewicz podaje, mam wrażenie, że niszczy praktykę traktowania kobiet w sztuce przedmiotowo. To znaczy ona pokazuje, że ona jako kobieta tworząc kobiece portrety ukazująca Albo brzydkie, odpychające postaci, odpychające twarze, albo po prostu nie ukazujące tych twarzy, może odnieść sukces, jej prace mogą cieszyć się gigantycznym powodzeniem. I opowiadając o tych trzech pracach, mam nadzieję, że pokazałam przekrój, którego możecie doznać Państwo odwiedzając wystawę Bujność Atlas Nieskończonych Możliwości w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Na Państwa czekają tam różnego rodzaju obiekty, na przykład pałka pokoju Bruna Neuhamera, a proszę mi uwierzyć, że to jest arcyciekawy obiekt rzeźby Marcina Grzędy, które podnoszą między innymi temat zagrożenia naszego świata, ponieważ opowiadają, o kryzysie klimatycznym. Zaczęłam opowieść o tej wystawie od tego, że nie miała ona mieć takiego charakteru historycznego. I tutaj warto powiedzieć, dlaczego pozwoliliśmy sobie na tego typu zabieg od ponad roku trwały prace nad stworzeniem publikacji opowiadającej o konkursie artystyczna Podróż Hestii. Publikacja ta została wydana w wersji premium, można powiedzieć. Jest to gigantyczna publikacja opowiadająca właśnie o dziejach tego konkursu. Opowiada o wszystkich możliwych wydarzeniach, które miały miejsce podczas tych dwóch dekad tego przeglądu. Znajdziecie Państwo w niej informacje o wszystkich artystach, wszystkich artystkach, którzy uczestniczyli w konkursie. Możecie Państwo przeczytać tam między innymi wypowiedzi różnych znawców na temat przyszłości konkursów artystycznych, poznać szereg ludzi, którzy pracowali przy tworzeniu realizacji konkursu artystyczna Podróż Hestii. Redaktorem tej publikacji monumentalnej, mogę tutaj zaryzykować stwierdzenie, był pracownik fundacji Piotr Jędrzejowski. Muszę zaznaczyć, że publikacja ta cieszyła się ogromnym powodzeniem, dlatego też już zostały pojedyncze egzemplarze, ale dla wszystkich chętnych podesłaliśmy egzemplarze do największych bibliotek w Polsce, tak by każdy zainteresowany tematem mógł liczyć na solidną porcję wiedzy. Mamy nadzieję, że takie opracowanie tematu przyczyni się czy to do podejmowania kolejnych tego typu inicjatyw, czy też może do prowadzenia różnego rodzaju badań naukowych.